0: Bonjour Benjamin Cadranel. Bonjour. Vous êtes administrateur général de Citydev Brussels et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre société qui fête ses 45 ans, une société régionale qui est donc plus vieille que la région. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est Citydev Brussels aujourd'hui
1: Mais oui, avec avec grand plaisir. Donc c'est vrai qu'on fête nos 45 ans cette année et que c'est cette particularité que déjà la Belgique unitaire de papa et de grand-papa avait compris que, pour être efficace, euh, et décentraliser certains services, en particulier en lien avec l'économie, c'était une bonne idée, et donc on a été créé par une loi de 1974 déjà, et on fait donc nos, nos 45 ans cette année. Alors, Originellement, le premier métier de CityDev, qui est une société donc de la région de bruxelles capitale aujourd'hui, et dont les communes détiennent aussi une partie du capital, c'est l'accueil d'entreprises sur le territoire bruxellois. Quand je dis entreprises, c'est surtout dans le secteur secondaire, puisqu'au niveau des bureaux, Bruxelles se débrouille relativement bien ou mal, c'est selon, mais toute seule. Mais par contre, pour avoir des activités de type économique non tertiaire, il y a des efforts à faire pour que le territoire soit encore apte à les accueillir euh, dans une, un périmètre qui est essentiellement urbain. Ça, c'est le premier métier originel de dev. c'est ce qu'on appelle le métier de l'expansion économique, qui fait qu'aujourd'hui, nous possédons plus de 200 hectares de terrain à Bruxelles, euh, environ 260 000 m2 de bâtiments à vocation économique, et que, euh, quand une entreprise cherche à s'implanter quelque part, euh, dans le secteur, donc plutôt de la fabrication d'objets, de la réparation, de la production de biens matériels, c'est chez nous, vers nous qu'elle se tourne pour essayer de lui trouver des solutions. Premier métier. Deuxième métier, euh, il est venu avec la naissance de la région. C'est celui qu'on appelle euh, le métier de la rénovation urbaine chez nous et qui consiste en fait à aller réparer des quartiers euh, qui étaient un petit peu laissés à l'abandon ou dans lesquels notamment des activités industrielles s'étaient retirées euh, ou dans lesquels le marché privé n'investissait pas pour aller les réparer au moyen de logements, logements que l'on dit nous conventionnés. C'est-à-dire que ce sont des logements qui sont vendus avec un subside à des personnes qui ont un plafond de revenus et qui deviennent propriétaires de ces logements. En contrepartie, ils ont l'obligation d'y habiter pendant un certain temps, ou en tout cas, s'ils veulent le quitter, le remettre sur le marché en location ou le revendre, ça se fait également à des conditions euh, plafonnées qui sont contrôlées par nous. Voilà, on a construit plus ou moins 4000 logements euh, depuis l'origine, et il y a une certaine accélération ces dernières années. Et puis il y a notre troisième métier, qui est plus récent, qui date de 2013, euh, et, enfin même qui date un petit peu d'avant 2013, mais qui a été, euh, on va dire, dans notre contrat de gestion consacré en 2013, qu'est-ce que nous appelons les projets mixtes. Euh, et en fait, ce sont des projets de plus grande ampleur, plutôt à l'échelle d'un quartier ou de, de plusieurs blocs dans un quartier, et qui permettent en fait de concevoir une ville où les différentes fonctions, à la fois économiques et résidentielles, peuvent se rencontrer et être complémentaires. De même que l'ajout d'équipements, comme des écoles, des crèches, des espaces publics, qui font en fait que demain, on a une ville qui est une ville de courte distance, où on peut, dans un quartier, habiter, travailler, mettre ses enfants à l'école, euh, se divertir, euh, tout ça sans devoir nécessairement se déplacer sur des longues distances.
0: Et quels sont les plus grands challenges actuels de CityDev
1: Eh bien, Pour nous, le challenge, c'était à la fois d'accompagner cette transformation de la ville, en menant des projets qui sont de plus en plus complexes, qui demandent des associations, de, des, des partenariats euh, avec un, un nombre d'interlocuteurs importants, tant publics que privés d'ailleurs. Mais dans le même temps, de ne pas perdre, euh, de ne pas lâcher la proie pour l'ombre et de continuer à fournir le service de base euh, qui est celui de Titidev, à savoir des places en suffisance euh, pour des entreprises qui viennent créer de l'emploi à Bruxelles, mais également euh, cet aspect de rénovation urbaine et de création de logements abordable euh, pour des, des, la classe moyenne qui, qui aspire à, à s'ancrer dans la ville et être propriétaire. Donc l'enjeu pour nous c'était à la fois de, de trouver les moyens, de, même d'augmenter le rythme de production de Citadel, tout en essayant d'innover et de trouver des nouvelles formes euh, dans des projets qui sont nécessairement plus complexes.
0: Et comment est-ce qu'on innove alors
1: eh bien, on innove de plein de manières. Hein. On doit innover certainement dans nos relations avec le secteur euh, privé. Ça, ça a été un, un, un élément euh, essentiel au cours des années. C'était des recherches euh, de nouvelles manières de s'associer. Par exemple, sur le plan de l'expansion économique, une innovation qui date d'il y a déjà longtemps, c'était de ne pas vendre les terrains, mais de les garder euh, en amphithéose. Enfin, de faire des amphithéoses et donc d'en garder le tréfonds. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la maîtrise foncière de ces, de ces terrains et que quand une entreprise, quitte une usine, par exemple, se délocalise ou bien arrête son activité. Nous, nous avons une, une prise sur le, sur le foncier qui nous permet euh, de mieux gérer euh, la, la transition. C'est aussi une source de revenus qui nous permet d'être assez autonome sur le plan financier et d'avoir des moyens d'investissement qui sont différents. Ça, c'est un type d'innovation. Un autre type d'innovation plus récent, c'est de faire des appels au marché, ce qu'on appelle nous des appels à projets, où euh, on n'est pas dans la phase classique, CityDev trouve un terrain ou un bâtiment, l'achète, développe un projet et lance un marché public, ça on fait aussi, mais euh, dit au marché, voilà, nous on voudrait euh, trouver des faire des logements conventionnés par exemple, ou euh, des parcs PME, est-ce que vous avez des projets dans vos cartons, sur des terrains qui vous appartiennent, qui pourraient rentrer dans notre cahier de charge, dans notre cahier qualité, qui est assez élevé sur le plan notamment des exigences environnementales euh, Et euh, bah, on trouve un moyen de, de, de les financer, on les met en compétition. Ça permet, quelque part, d'augmenter les chiffres de production, tout en ayant à côté de ça des projets où on a une maîtrise plus globale et qui sont plus complexes.
0: Je crois qu'un pilier très important aussi chez vous, c'est la mixité
1: c'est probablement un des mots-clés, un hein, des baselines de notre de notre action. Mixité à plein de points de vue, mixité sociale. Euh, on a parfois eu des gens qui disaient « Oui, mais quand CityDF vient rénover un quartier, vous amenez des nouvelles populations et donc vous gentrifiez agressivement », je pense que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on a toujours euh, pris la peine, justement, de voir dans quel contexte on venait s'intégrer. Et notamment, une, une des clés, ça a été de travailler souvent en partenariat avec la Société du Logement Régional Bruxellois, qui fait des logements sociaux, et d'avoir des projets dans lesquels on avait à la fois nos, nos, nos logements à nous, conventionnés, propriétaires, et de l'autre côté, des logements sociaux. Et qui s'intégraient même dans, à l'intérieur même des blocs, pas euh, tous les logements sociaux d'un côté, tous les logements moyens de l'autre. Tivoli Green City, c'est un, un des exemples, mais il y, y en a plusieurs. Et quand vous avez euh, ce mix-là, c'est-à-dire que vous amenez effectivement du nouveau bâti, de la nouvelle qualité, des nouveaux espaces publics et des nouveaux habitants, mais vous pensez aussi à garder de la place pour ceux qui sont déjà là. Euh, vous travaillez aussi euh, avec euh, des mécanismes de participation qui permettent d'inclure euh, les habitants qui sont là. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez un mix social à la fin, même aussi avec du logement libre, qui fait que oui, le quartier se transforme, c'est un peu le but du jeu, mais il se transforme sans chasser euh, les gens. Le but du jeu, c'est pas de faire Brooklyn. Euh, le but du jeu, c'est au contraire de transformer la ville, mais de manière inclusive. L'autre grand euh, aspect de mixité, c'est ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle. Et c'est donc justement le fait que les différentes fonctions peuvent habiter les unes à côté des autres. Si vous voyez les vieux quartiers industriels de Bruxelles comme Molenbeek, il y a encore des îlots comme ça qui sont consacrés, enfin, où les rez-de-chaussée sont des ateliers. Voilà, Aujourd'hui, ils ont du mal à trouver leur place dans la ville. Euh, il y a des difficultés de charrois, il y a des difficultés de mobilité, il y a des difficultés de nuisances. Mais pourtant, c'est une bonne chose que certaines type de fonction vous pensez, je ne sais pas moi, à des, à des designers de meubles, ou à des plombiers, à des réparateurs, le fait de ne pas les avoir en périphérie très loin, mais les avoir dans le cœur de la ville, d'abord ça, ça fournit de l'emploi à des gens du cru, mais ça fournit des services aussi à des gens du cru. Euh, pareil euh, pour, euh, on va dire, l'oreca ou euh, le, le, la production de nourriture de, dans les circuits courts, où on peut produire des choses qui viennent euh, de pas loin, euh, ben ça ce sont des choses qu'on voudrait encourager. Pour les encourager, il faut concevoir les projets pour imaginer justement cette complémentarité dès le départ. À Tivoli Green City, vous avez un bâtiment qui s'appelle Green Bees, qui est un incubateur de starters dans l'économie circulaire avec des ateliers au rez-de-chaussée. Et dedans, vous avez ça. Hein, vous avez des, des gens qui recyclent des, des matériaux de construction pour en faire euh, des meubles. Vous avez euh, une ferme à insectes. Vous avez deux micro-brasseurs pour vous donner quelques exemples. Et en réalité, vous avez, un, vous avez aussi également un Fab Lab euh, ce qui est très important parce que ça, ça permet de, de ramener de la fabrication numérique dans la ville et ça a aussi des fonctions pédagogiques pour les écoles autour du quartier donc moi je dis toujours Greenpeace, il ne s'agit pas simplement de minimiser les nuisances liées à ces ateliers ça a été pensé comme ça hein, des rues couvertes euh, pour pas que ce soit désagréable de vivre à proximité mais c'est bien plus que de l'encadrement de nuisances en réalité Greenpeace améliore le quartier c'est-à-dire que s'il y avait eu à la place un autre immeuble de logement le quartier serait moins riche Aujourd'hui, grâce à Beans, le quartier Tivoli Green City est meilleur parce qu'il y a euh, une activité économique euh, et qu'elle est ouverte sur le quartier qu'elle peut rendre des services euh, à proximité. Donc ça, c'est un des grands credos de la, de la mixité fonctionnelle et ça permet en plus d'avoir une certaine densité. On, est, on travaille euh, sur une échelle qui est réduite, qui est l'échelle de la région Bruxelles-Capitale. Si toutes ces fonctions doivent trouver leur place, il va falloir utiliser l'espace qui coûte de plus en plus cher de la manière la plus optimale possible. Et donc le fait d'imbriquer les fonctions de manière verticale, avec des rez-de-chaussée euh, qui ne sont pas très aptes au logement, mais qui pourraient être bien pour euh, soit de l'horeca, soit, pourquoi pas, produire des choses, euh, en réalité ça fait une ville beaucoup plus riche. On n'est pas Paris ici, donc on n'aura jamais la possibilité d'avoir un, un linéaire commercial sur euh, l'ensemble des rez-de-chaussée de la ville, la densité ne le permet pas. Mais par contre, de plus en plus, vous voyez ces ateliers euh, qui, qui sont au travail le matin euh, et, et qui animent la ville à d'autres heures. Donc euh, vous n'avez pas simplement un boulanger avec son magasin, vous avez la boulangerie qui, qui travaille en vitrine. Euh, ça, c'est une manière d'animer un quartier et, et de faire en sorte qu'on ne soit pas dans une cité dortoir. Donc c'est essentiel euh, pour la ville qu'on essaie de construire.
0: Comment est-ce que vous faites pour jongler avec la temporalité entre court terme, moyen terme, long terme
1: ben C'est un des gros challenges. Euh, C'est clair que l'urbanisme, l'aménagement du territoire, ça nécessite une vision à long terme. Et puis ça prend du temps, euh, le fait d'acheter un terrain, éventuellement de devoir le dépolluer, construire un masterplan, mettre l'ensemble des autorités d'accord sur ce qu'on va y faire, trouver les financements, faire des marchés publics, obtenir des permis, vous êtes sur une temporalité de 10-15 ans. Euh, ce qui est normal, hein, dans, dans une société démocratique, euh, on, on travaille à ce rythme-là. Ce qui est dommage, c'est que souvent, quand il y a trop de temps qui se passe, parfois dans des phases où il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de discussions administratives, mais sur le terrain on ne voit rien, ben, il se passe des choses désagréables, on met des palissades autour pour protéger le site, ou bien euh, il peut y avoir du squat, ce qui pose des questions de sécurité. Il faut trouver un moyen que la vision à long terme n'empêche pas le développement à court terme. Une des manières que l'on a de faire cela, c'est qu'on a développé maintenant une stratégie très ambitieuse d'occupation temporaire de nos sites. Et donc la ville a des besoins. Certains de ces besoins ne peuvent pas non plus trouver leur place dans de l'immobilier définitif, parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Euh, certains projets sociaux, euh, l'accueil de sans-abri, l'accueil de migrants, euh, a parfois du mal à, à trouver les moyens de construire des, des infrastructures ou, ou même la volonté politique de le faire. Mais le fait de pouvoir offrir une solution temporaire, c'est répondre à un besoin de la ville. Euh, de la même manière, des petits artisans, des... des ou bien des activités récréatives, on a deux skate parks euh, ou, ou un mur d'escalade, doivent d'abord tester leur formule, et ils sont très contents de pouvoir le faire dans une ancienne usine euh, réaménagée euh, de manière temporaire, plutôt que de devoir se lancer directement dans un projet ils vont devoir construire. Euh, des, des petits fabricants qui vont pouvoir faire du prototypage, euh, plutôt que de directement se lancer dans de la location de, de, de bureaux à long terme. Donc, le fait de faire ces occupations temporaires, ça permet plein de choses. Ça permet de faire du gardiennage de sites, du gardiennage d'immeubles, euh, à moindre frais même parfois de manière surprenante que euh, si on devait simplement murer. Ça permet de rendre des, des services à la ville, et c'est notre métier, nous. Notre métier, c'est de trouver des solutions et pour les entreprises, et pour les activités, pour faire une ville attractive. Donc, pourquoi ne pas se servir de ce patrimoine pour le faire également Et puis, ça permet de faire déjà de la revitalisation urbaine. Il ne faut pas attendre que... Euh, on est coupé le cordon, enfin, ou plutôt coupé le ruban, pardon, euh, à, la fin de, à la fin du chantier pour immédiatement être déjà dans un processus de revitalisation et de manière inclusive. Euh, on a un grand projet comme ça, qui est le, le Studio City Gain, dans une ancienne usine de plus de 20 000 m2. Vous avez aujourd'hui, euh, bah, comme j'ai dit, des skateparks, des murs d'escalade, mais également euh, des artisans, des fabricants de bijoux, des centres culturels, un réparateur de vélos, des cours de danse et des soirées, parce qu'effectivement l'événementiel adore euh, utiliser ce type d'espace. Il y a également une ferme urbaine, euh, un festi des festivals. Et donc, il y a déjà une vie qui se crée à cet endroit-là. Et c'est très important euh, pour le futur. Nous, on s'est servi notamment de l'exemple de Tour et Taxi, euh, qui est un terrain privé, mais où pendant longtemps, il y a eu un festival couleur café qui a permis aux Bruxellois de mettre cet endroit dans leur carte mentale. Et Je pense qu'aujourd'hui, le promoteur n'a qu'à se féliciter du fait que les gens sachent où se trouve Tour et Taxi et, et, et la qualité du site, que ce soit pour euh, vendre ses espaces commerciaux, de bureaux ou, euh, ou ses logements.
0: Est-ce que vous avez un ou deux projets euh, ambitieux que vous portez, que vous aimeriez... Euh nous expliquer.
1: Absolument, donc il euh, oh, y, y a toujours le, le dernier projet, celui qui a été le plus ambitieux à ce jour, qui est Ivoli Green City, donc, qui est un, un quartier complet, donc euh, avec ce, ce bâtiment Greenpeace, dont je disais un mot tout à l'heure, euh, qui est vraiment un projet mixte économique et résidentiel, mais on parle de 400 logements, deux tiers conventionnés, un tiers sociaux, euh, extrêmement exigeant sur le plan du développement durable, donc on va récupérer les eaux, les matériaux de construction ont été pensés, euh, il est évidemment passif à 100%, il y a même 30% qui est zéro énergie, il y a des buanderies gratuites qui sont alimentées par l'eau de pluie récupérée et euh, des panneaux photovoltaïques euh, qui fournissent l'électricité, euh, vous avez des nichoirs pour les oiseaux, les coefficients de de biodiversité sont au maximum de ce qu'on n'a jamais fait dans la région. Et ce quartier-là, il est fini maintenant, donc les gens commencent à l'utiliser, donc il essuie aussi des plâtres, il y a, il y a des soucis, on s'en rend compte et donc on est à l'écoute pour voir maintenant comment ce, ce quartier va, va pouvoir fonctionner. On avait devancé certains des problèmes en faisant de la participation pas mal en amont, et il récolte plein de prix. Euh, un, un des éléments dont on est le plus, le plus fier, je pense, c'est qu'on a demandé une certification BREAM Enfin, le promoteur privé a demandé une certification BREAM pour être tout à fait exact. Et euh, donc, c'est une certification internationale la plus reconnue en, en matière de développement durable, qui commence à travailler aussi à l'échelle des quartiers maintenant. Et donc, la, la réponse de Bream a été, après l'examen, que euh, Stivoli Green City était Bream Outstanding, 93,2%, et qu'il était à ce jour le, quartier, le développement immobilier le plus durable au monde. Donc ça, ça fait quand même assez plaisir d'avoir bien travaillé. Moi je dis souvent aux équipes chez nous, les prix c'est sympa, ça nous permet de voir que nos ambitions ont servi à quelque chose, ça permet de voir aussi qu'on a dépensé de l'argent du contribuable dans le bien commun, parce que le fait de faire un quartier durable c'est bien pour les habitants du quartier mais c'est bien pour la ville en général, et donc c'est le quartier certainement le plus ambitieux, le projet le plus ambitieux à ce jour jusqu'au suivant. Et le suivant, je pense qu'il se situe à Underlecht, qui est une commune où il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentialités, et nous on l'appelle City Gate, parce qu'on veut faire de cet endroit-là, qui est derrière la gare du Midi et proche du canal et du bassin Bistebrooke, sur euh, la rue des deux gares et euh, la rue de l'Industrie, euh, l'endroit où la ville commence demain. Aujourd'hui, c'est un peu un no man's land, euh, il y a euh, beaucoup de zones qui ont été baptisées par le gouvernement « zone industrielle, euh, zone économique en milieu urbain » qui appellent justement des programmes de mixité fonctionnelle, qui essayent d'annoncer de, de, cette volonté de, de, de réussir à faire cohabiter les différentes fonctions dans la ville. Et nous, on s'est clairement emparé du sujet et on a plusieurs îlots euh, dans cette zone et plusieurs partenariats avec euh, des promoteurs privés immédiatement à proximité. Et notre grand projet, c'est Citygate. Euh, en termes de taille, il fait euh, presque deux à trois fois euh, la taille de Tivoli. On travaille également avec la société du logement régional, parce qu'il y a aussi des logements sociaux à faire. Et donc, il y a, il y a trois grandes phases, hein, Citygate 1, 2 et 3. Euh, deux anciennes usines, une ancienne usine de chocolat, Léonidas, que nous avons rachetée, l'usine dont je vous parlais tout à l'heure, et euh, encore d'autres îlots, dans lesquels on va faire plus de 500 logements, des crèches, un centre de soins intégré avec médecins du monde, des jardins euh, sur les toits, des jardins communs, une école, euh, des logements sociaux euh, également. Et donc on a vraiment un programme euh, extrêmement ambitieux et aussi évidemment des espaces économiques pour les entreprises. Plus de 10 000 m2 euh, d'espace de, dédi, dédié aux, aux entreprises et de l'innovation. Euh, J'aime bien que cette idée des nouvelles formules. Euh, C'est un peu notre rôle, je crois, de pouvoir public, d'aller là où le marché ne va pas aller, puisque le marché il va dans sa zone de confort, euh, il a des exigences de rentabilité bien compréhensibles. Nous, on travaille avec l'argent du contribuable et on doit chercher des choses qui sont bonnes euh, pour la collectivité. Et ça nous permet de prendre certains risques. On a dans, dans ce projet à Citygate un bâtiment à affectation multiple en projet un bâtiment à affectation multiple, c'est un véritable défi euh, d'un point de vue immobilier parce que c'est un bâtiment dans lequel on pourra trouver soit des, des fonctions résidentielles du logement, soit des activités économiques, mais sans que ce soit défini à l'avance. Donc les espaces doivent être aptes à accueillir l'un ou l'autre, et il sera commercialisé en fonction de la demande. Et Donc on doit, on doit trouver ce moyen euh, d'avoir un bâtiment qui soit sur le plan technique et sur le plan urbanistique, c'est aussi un vrai casse-tête pour les juristes, euh, apte à dire, ok, si demain il euh, y a... Une petite PME qui veut s'installer aux étages, elle peut. Et si c'est quelqu'un qui veut en faire son appartement, il peut aussi. Et s'il veut faire les deux, bah, c'est pas mal non plus. Donc, c'est aussi l'idée qu'il faut trouver un moyen de rapprocher les gens de leur lieu de travail. Pas simplement créer la potentialité pour le faire, mais inciter euh, un mode de vie dans lequel, effectivement, les, les espaces sont plus hybridés. Euh, c'est aussi une tendance forte euh, du moment.
0: Donc, Citygate à suivre, alors
1: Mais c'est déjà, déjà pas mal en cours, puisque... Euh, ce la taille du projet fait qu'on a pu travailler par phase. Et donc, vous avez dans CityGate 1... Euh donc là,
0: CityGate 1 est déjà visible
1: alors, il y, a, il y a un chantier en cours sur la, la première phase de CityGate 1, 120 logements qui sont qui devraient être inaugurés au cours de l'année prochaine, mais donc le, le chantier est en cours. On a attribué deux marchés euh, à proximité. On attend les permis, donc ils vont pouvoir commencer immédiatement. CityGate 2, on a attribué un marché d'auteur de, de projet. Euh, maintenant, il y a la suite du développement. C'est un très gros morceau. Dans les années qui viennent, ça, ça va avancer. Et CityGate 3, euh, on est au tout début de l'histoire, puisque on doit encore euh, terminer le master planning sur cet aspect-là de la zone. Et donc voilà, vous voyez bien cette idée de, de phasage, et dans le temps du développement, vous avez des occupations temporaires, tant dans l'usine Léodidas où il y a la PME Rotor, Rotor qui, qui fait de la reconversion de matériaux de construction qui s'est installée, on a des terrains de foot euh, aux étages, et dans Citygate 2, euh, vous avez tout le programme dont je vous ai parlé euh, qui, qui trouve sa place. Donc c'est déjà un endroit qui est totalement bouillonnant et qui bouge et qui va continuer à bouger dans les, dans les années qui viennent.
0: Bon bah merci, en tout cas vous nous avez donné envie d'aller chercher un peu plus d'informations, des informations qu'on peut retrouver sur votre site c'est ça
1: Alors on peut les retrouver sur notre site euh, et sur notre site il y a un petit onglet sur notre rapport d'activité euh, qui je pense fait un, un, un bon inventaire de, de l'ensemble des, des projets en cours, mais effectivement notre site, notre page Facebook aussi euh, qui donne beaucoup d'infos. Euh.
0: Et ben voilà, on invite tous les auditeurs à aller voir ce que vous faites. Merci beaucoup Benjamin Cadranel.
1: Ah, c'est moi qui vous remercie.